0: Heute bei apropos eine Europameisterschaft während der Pandemie. Morgen fängt die Fußball-Europameisterschaft an. Gespielt wird fast überall in Europa und trotz Corona hat die Zuschauer in die Stadien. Es wird eine ziemlich spezielle EM. Warum genau spielt die Schweiz zweimal in Baku und einmal in Rom? Macht das Sinn? Wie ernst stimmt die Pandemie und hat tatsächlich einen Einfluss auf die Spieler, wenn wir wieder lieb im Stadion sind? Über das reden wir heute im täglichen Podcast Apropos. Mein Name ist Filipp und mir zugeschaltet ist der Thomas Schiffle. Er ist Fußballredakteur bei Tamedia und geschätzter Stammgast der dritte Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia. Hoi Thomas. Hallo Filipp. Thomas, wo wünschen wir dich? Grob gesagt in Aserbaidschan, genau wie gesagt in
1: Baku. Und alle genau gesagt im Zimmer 1101 von meinem Hotel.
0: Du bist, glaub, die Woche auch in Baku, gemeinsam mit der Nationalmannschaft. Spürt man dort schon etwas von der Europameisterschaft?
1: Ganz ehrlich gesagt, nein. Also, du, du weißt, dass es ein emi ist, weil, wir, weil es also grundsätzlich ein Wissen ist, aber zu spüren in der Stadt, Irgendeine Vorfreude würde man nicht. Gut, wir sind auch erst gestern Morgen am, am halb 8 Uhr angekommen, relativ müde, weil wir eine lange Anreise haben. aber ich bin dann abends mal noch in die Stadt durchgelaufen, aber da würdest du nicht merken, dass jetzt da am, am Samstag
0: eine EMA anfangen würd würde. Du hast gesagt, es kommt kompliziert zum Anreisen. Was braucht man jetzt, um in so ein Land reinkommen und auch dort zu arbeiten, so wie du jetzt machst? Das
1: ist, entweder ist man eine Nationalmannschaft und hat einen Direktflug mit der Swiss, weil die Swiss ein Partner ist von der, vom Schweizer Fußballverband, oder man rät ganz normal Linienflugmässig, wie wir Journalisten das gemacht haben. Man muss wissen, im Gegensatz zu früher haben wir kein Charter mehr gehabt, weil Schweizer Fernsehen mit einer Minimaldelegation angereist ist. Der Schweizer Fernsehen hat eben einmal am Reiseanbieter ein Travel Club schon praktisch allein einen Charter gefüllt. Oder? Und dann haben wir uns schreibenden Journalisten dort dürfen anhängen, quasi. Und jetzt haben wir halt müssen ab Zürich via Istanbul auf Baku fliegen. Und das war eine relativ eine mühsame Reise mit vielen äh, langen Aufenthalten.
0: Jetzt bist du also da in Baku, Aserbaidschan. Äh, warum genau findet eine Europameisterschaft vom Fußball in Aserbaidschan statt? Einmal zum Teil.
1: Ganz einfach, weil Aserbaidschan ist Teil Teil der UEFA, vom Europäischen Verband und Aserbaidschan hat sich beworben um die Austragung der EM oder um einzelne Spiele der EM, wie das Deutschland gemacht hat, wie das England gemacht hat, wie das Spanien gemacht hat, wie es ganz viele Länder gemacht haben, anfänglich auch deine Heimatstadt Basel, bis sie dann mal die Kandidatur zurückgezogen hat. Also es war ein ganz einfaches Bewerberverfahren gewesen und die UEFA hat dann am Schluss entschieden, in welcher Städte die EM soll durchgeführt werden
0: soll. Insgesamt sind es glaube ich elf Austragungen leider, leider nicht Basel in diesem Fall. Warum genau will die UEFA die Europameisterschaft an so vielen verschiedenen Orten durchführen?
1: Das geht auf eine Idee von Michel Platini zurück, das ist der frühere Präsident von der UEFA und er hat eine super Idee gefunden zum äh, 60-jährigen Jubiläum von dem Wettbewerb, von dieser Europameisterschaft, dass man das so, so pan-europäisch macht und ganz viele Länder etwas davon haben und nicht nur eins oder zwei wie in der Vergangenheit. Und das Exekutivkomitee der UEFA hat das auch eine super Idee gefunden, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten und hätten das halt äh, abgesegnet. Und ja, jetzt ist es halt so. Finden Sie es jetzt immer noch so eine tolle Idee? Du, Eva, sicher. Sie können nicht sagen, Turnier äh, schlecht reden. Ich habe es von Anfang an, wenn ich das so deutlich darf, sagen darf, einen fertigen Käse gefunden. <lacht> Weil du gar nicht in eine Eheatmosphäre oder es, es ist alles so Zerbrösmeln. Das ist elfmal irgendwo, irgendetwas. Aber du hast nicht ein, ein kompaktes Turnier in einem Land, wo x-tausend Fans in das Land reinkommen und feiern und Freude haben am Fußball und der Gastgeber Freude hat, dass andere Freude haben. Nein, jetzt ist es alles total versprengt und darum ist das, äh, ist das überhaupt nicht, äh, nicht gut.
0: Ein Opfer von dem, muss man sagen, ist ja die Schweizer Nationalmannschaft äh, und auch du. <lacht> du du ja auch nach Rom fliegen, nach dem ersten Spiel?
1: Ja, wir fliegen dann auch nach Rom und dann haben wir äh, wenigstens auf dem Weg von... Also es muss niemand das Mitleid haben mit uns, also nicht, <lacht> nicht falsch verstehen. Gehört dazu. Nein, wir fliegen dann von Baku direkt nach Rom. Aber die Rückreise auf, äh, auf Baku ist dann halt wieder mit einem Nachtflug an Istanbul verbunden. Und da freuen wir uns schon alle extrem drauf.
0: Man muss vielleicht mal sagen, wenn Italien trifft dann die Schweiz auf, äh, auf Italien, logischerweise. Und genau, dann zurück in ja. Baku auf Türkei. Die EM hätte schon vor einem Jahr stattfinden Und dann ist sie wegen Corona verschoben worden. Das Jahr haben wir das Gefühl, dass sich die UEFA nicht mehr so gross von der Pandemie beeindruckt. Sie hat ja auch die Städte zu, sanft gezwungen, äh, Leute ins Stadion zu lassen. Kannst du dich erinnern, wenn du das letzte Mal im einem Stadion sahst, wo du gut gefühlt warst?
1: Ja, das weiß ich noch genau, weil ähm, es ist das einzige Mal war in der vergangenen letzten Saison. Das war ein Match, gewesen, Anfang Oktober, St. Gallen gegen Servit im Kibun Park mit 9200 Zuschauern. Und das, ist, das ist war zu einer Zeit, in der man das Gefühl hatte, ja, Jetzt ist das Schlimmste für jetzt können wir das Fussballstadion zu zwei Drittel wieder füllen. In der Schweiz, äh, alle haben eine riesige Freude gehabt. Die Clubs haben sich enorm bemüht äh, um Sicherheitskonzepte. Und das ist in St. Gallen auch sehr gut umgesetzt worden. Also wirklich, und die Stimmung im Stadion war wirklich grossartig. Gewesen. Die Leute, du hast die Leute richtig angemerkt, wie die viel Freude haben, in einem Stadion dürfen zu sein. Und er hat auch einen, einen extremen Einfluss auf die Mannschaft Das war das letzte Mal. Gewesen. Und nachher sind es der Töpunkt, wenn du irgendwo in der Schützenwiese mit 100 Zuschauern <lacht> hier gesessen bist. <lacht>
0: die Schützenwiese ist ein Wintertour für, für die, die es nicht wissen. Mhm. Im Oktober haben wir wie gesagt, das Gefühl, das Gröbste ist vorbei. Jetzt kann man, glaube sagen, das Gröbste ist vorbei. Es ist ein richtige Entscheid für die UEFA, Leute den Stadion zu schauen.
1: Du hast es äh, schön umschrieben mit sanftem Druck. Es ist im Prinzip bis zum Schluss auf eine Presse rausgelaufen, wo der Alexander Cheffering, der Präsident der äh, aktuelle von der UEFA, ausgeübt hat auf die auf Veranstalter steht. Äh, es ist ein, hat einen ganz einfachen äh, Hintergrund, warum das die UEFA will, Zuschauer sind. Es ist im finanzielle. Also natürlich ist es schön Fußball spielen mit, am Fußballmatch zu mitzuschauen. Im Baku sollen das 50 der Stadionkapazität sein. Das wären knapp 35.000. Das gibt schon ganz ein ganz anderes Bild ab, wie all diese leeren Ränge. Aber es sind, es sind handfest finanzielle Interessen, weil Zuschauereinnahmen bedeuten Geld. Natürlich nicht gleich viel, wie, wie das Fernsehen zahlt oder die Sponsoren zahlen, aber es ist gleich ein, ein, rechter, ein rechter Schübel. Und ich hatte mal nachgeschaut, was das war. Allein an der EM in Frankreich 2016, das waren 400 Millionen Einnahmen aus, aus, aus Billet und aus Hospitality. Also, und so leichtfertig kann die EV auch nicht auf das Geld verzichten. Sie muss jetzt schon ein bisschen sparen, also das merken dann auch die teilnehmenden Länder. Aber das ist, es sind, sind klare finanzielle Interessen.
0: Pandemie technisch lässt sich das auch vollziehen. Ich
1: muss es so sagen. Man kann guten Gewissens reisen. Weil die Anforderungen oder Bedingungen sind, sind strikt und klar. Also in Zürich kommst du nicht in Flüge rein ohne PCR-Test. In Istanbul kommst du nicht auf den Flughafen, im Flughafen rein ohne PCR-Test. Du fliegst nicht ab in Istanbul ohne PCR-Test. Du landest in Baku nicht ohne PCR-Test. Also du, du kommst deine Akkreditierung nicht über ohne PCR-Test. Du kommst ins Hotel rein und dann startet der und deine Fieber. Messen. Also ich hatte jetzt ein gutes Gefühl gehabt bei dem Reisen, obwohl der Flug voll war. Ist, weil ich einfach gutgläubig wie ich bin, habe ich, gedacht, haben alle pcr tests haben gültigen und einen korrekten. Also kann mir da nicht wahnsinnig viel passieren. Ich bin auch doppelt geimpft. Habe ich auch ein Vertrauen in, die, in den Impfstoff. Also, darum habe ich jetzt da absolut keine Bedenken. Immer vorausgesetzt, dass allen, alles wird gleich kontrolliert und alles streng kontrolliert dann habe ich da. Ich bin jetzt mal optimistisch, dann habe ich keine Bedenken.
0: Kommt man dann auch noch ins Stadion nicht mehr testen?
1: Du kommst du einfach deine Akkreditierung nur über mit dem, äh, mit, mit dem PCR-Test, aber jetzt für ein einzelnes Spiel muss muss das nicht haben. Aber wir können beispielsweise in Aserbaidschan nur ausreisen auf Italien, wenn wir einen PCR-Test haben. Und in Italien haben wir hat man festgestellt, dass wir nicht länger als 120 Stunden einen Aufenthalt haben wenn man aus Aserbaidschan kommt. Wir hätten so wie die planen gesehen, 128 Stunden. <lacht> die Konsequenz wäre gewesen, wir hätten permanent müssen im Hotelzimmer hocken, müssen, hätten nur dürfen raus am Matsch Jetzt haben wir einfach 30 in den Zug verschoben, damit wir nicht länger als die äh, exakt fünf Tage dort sind. Okay. Weißt du
0: auch etwas über die
1: Sicherheitsvorkehrungen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern? Ja, die werden natürlich alle auch, auch überprüft. Das ist, äh, das ist ganz normal. Also, Sicherheitsvorkehrungen sind die üblichen. Das ist klar, wie wenn es keine Corona gäbe. Die. Aber ich weiss es nicht genau, was, wie, wie, welche Anforderungen das jetzt an jeder hinterste und letzte Zuschauer gestellt wird. Ich gehe auch davon aus, dass die allmünden einen, einen,
0: einen PCR-Test vorlegen sonst sonst kommen sie nicht rein. Ausgenommen von der Regel sind die Spieler selber. Eine sehr gute Überleitung jetzt von mir. Ist eigentlich, <lacht> ist eigentlich Corona unter den Nationalspielen auch noch ein Thema? Wenn man sich überlegt, dass, dass die Fußballer Seit dem Anfang von der Pandemie auch echt ziemlich ausgesetzt gesehen sind, weil die einfach immer weiter haben, ist das viel schon vorbei bei denen. Ist das gar kein Thema mehr.
1: Die leben natürlich seit über einem Jahr, leben die damit, oder? Also die sind, die sind äh, sich gewohnt mit Masken zu laufen, die sind sich gewohnt, zu Abstände einzuhalten. Also wie wir, wie wir alle,
0: muss man sagen. oder?
1: Wie, wie, ja, wie wir alle. Also auch wenn sie intern sind, sie müssen sie schauen, dass sie Abstände haben. Sie müssen schauen, dass sie die Masken immer anhaben. Sie ist im, beim Essen hast du schon nicht mehr einen gemeinsamen Tisch, sondern du hast einzelne Tische etc. Also die haben sich einfach so daran gewöhnt, dass für sie kein Thema mehr ist.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Begleitumstände geschwätzt, über Pandemie und andere Sachen. Jetzt vielleicht noch ein bisschen etwas Positives. Auf, auf was können wir uns freuen während dem? Auf welche Mannschaft? Auf was freust du dich? Wenn ich hätte das gesagt, auf, aufs Heirreisen, nein, aber <lacht> <lacht> nein.
1: Ich freue mich, also wenn ich, jetzt, ja, ich freue mich auf guten Fußball und ich erwarte, ich erwarte eigentlich guten Fußball weil die Besten von Europa da am Start sind. Es fehlen die im Prinzip nur zwei richtig große Namen. Das eine ist der Sergio Ramos, der alte Hautag aus Spanien, weil er einfach zu lange verletzt war. Und der andere ist der Irving Haaland, einer von meiner Lieblingsstürmer, muss ich sagen, von der Norwegen von Borussia Dortmund, weil er sich halt mit Norwegen nicht qualifiziert hat. Aber sonst sind, sind alle da und ich meine, es hat... Wenn ich eine Mannschaft oder das Kader von Frankreich anschaue, beispielsweise, das ist einfach grossartig. Oder? Also da, ich freue mich, also freue, ich bin gespannt darauf, auf, auf die Deutschen. Wie immer. Aber das mal besonders, weil ich einfach, ich traue denen einfach wieder viel zu. Und sie, haben auch, sie haben im Prinzip eine gute Mannschaft. Und, und der Vorteil ist, dass, der, dass man die Zukunft von Joachim Löw kennt und er der niemand mir etwas schuldig ist. Ich bin gespannt auf die Engländer. Ich bin gespannt auf die Belgien, wo sie zweieinhalb Jahren die Weltrangliste Nummer 1 ist, ohne je Turnier zu haben. Also es hat viele Mannschaften genommen und ich frage mich, gibt es irgendjemand an dem Turnier, wo so eine Euphorie kann auslösen, so eine Begeisterung kann auslösen, wie Island und Wales vor fünf Jahren in Frankreich.
0: Hm. Also die Schweiz ist jetzt
1: noch nie erwähnt. Nein, du wirst mich sicher noch zu der Schweiz fragen.
0: <lacht> <lacht> kann denn die Schweiz die Mannschaft sein, zum Beispiel?
1: Sie hat ganz, ganz schwierige Gruppen. Wales ist unangenehm, Italien ist sehr stark, die Türkei ist sehr unangenehm. Das Spiel von der Türkei in Baku gegen die Schweiz, das wird ein Heimspiel werden, kann man erwarten, für die Türken, weil die Türken enge politische Beziehungen haben zu Aserbaidschan haben. Also zumindest auf höchster Ebene. Und was die Schweiz, du hast es vorher angedeutet was die Schweiz natürlich wirklich den Nachteil hat, dass, sie machen selber keinen drum, aber die Reiserei, die ist schon ein wichtiger Nachteil gegenüber einer Mannschaft wie Italien, die gemütlich in Italien sitzen kann, und dann von Florenz, muss sie ein Quartier haben, mit dem Zug auf, auf Rom fahren, während die Schweiz am Samstag eine Stunde nach dem Match im Stadion muss und um fünf Stunden fliegen auf Rom. Also, Erholung sieht, sieht ein bisschen anders aus. Oder wenn ich die Deutschen sehe, die, ich, wahrscheinlich eine halbe Stunde werden sie haben von ihrem Quartier ins Münchner Stadion. Oder? Und die Schweiz fliegt da hin und her und hat mit weitem Abstand den meisten Reisekilometer und hat die ungünstigste Konstellation von, von allen. Also, mit dem muss sie fertig werden. Und wenn sie das schafft, wenn sie wirklich, vielleicht kann das ja auch weißt, so einen Effekt auslösen, jetzt zeigen wir es denen allen. Ähm, also ich trauen zu und nachher, ich glaube nicht, dass Sieger werden. Ich werden. wenn es zweite werden, hat jetzt wahrscheinlichkeitsmässig Dänemark und wenn man den Anspruch hat, den die Schweizer selber an sich haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie ähm, das gegen Dänemark gewinnen können und dann wäre es mal in dem Viertelfinal, wo sie haben, und dann wären wir
0: alle glücklich und zufrieden.
1: <lacht> und das Seelenheil von der Schweiz wäre auch wieder gerettet.
0: Ja, wir, wir werden es dann sehen. Du hast, du, <lacht> ja. hast Anfang, du hast am Anfang gesagt, man spürt jetzt noch gar nichts von der EM in, in Baku. In der Schweiz gespürt man nur noch nicht ganz so viel. Was braucht es, dass man am Schluss quasi denn trotzdem so einen Fußballsummer hat? Auch in der Schweiz unter schweren Bedingungen und so weiter. Ich, ich glaube, es braucht
1: einfach gute die und ich glaube, wenn jetzt die Schweizer Mannschaft auftritt, wo positiv ist, wo es nicht äh, es, es einige Probleme gibt, wie in Russland mit dem Doppeladler, dann kann da plötzlich irgendetwas entstehen. Das ist ganz leicht möglich. Es braucht vielleicht auch gutes Wetter, dass die Erbungen nicht verregnet werden, wenn die Schweizer spielen oder wenn vielleicht die Franzosen spielen oder die Deutschen oder die Italiener oder die Spanier oder eben sich dann plötzlich so eine kleine Mannschaft als, e als Wales oder Island ähm, etabliert. Ich glaube, das, das ist noch vielfache so in der Vergangenheit, Weißt, du, dass, dass nicht eine vor da ist, dass man nicht schon sieben Tage vorher anfangen hat, nicht die Libre von die jeweiligen Mannschaften, sondern das, das, kommt, das entsteht, das wächst im
0: Verlauf des Turniers. Wir wird es gesehen am morgen. Die Schweizer, dir das erste Spiel am Samstag, am 3 gegen Wales. Du bist im Stadion. Thomas, merci vielmals für das Gespräch. Gern geschehen. Bericht und die Einschätzungen und Kommentare von Thomas und seinen Kollegen lesen wir auf unserer Webseite. So wie ich gehört habe, gibt es auch eine Spezialausgabe vom Fußballpodcast Dritte Halbzeit, direkt aufgezeichnet aus Baku, Aserbaidschan, wo am nächsten Montag erscheint. mit dem Beenden wir die Sendung. Das war Eine weitere Folge vom Podcast Apropos im täglichen Format vom Tagesanzeiger und der Daktion Media. Media. Mit uns morgen wieder. Ciao zusammen.